0: Ich möchte euch alle herzlich begrüßen an diesem Sonntagmorgen. Ich finde es ist wunderbar, dass wir zusammenkommen dürfen, um Gott die Ehre zu geben, um ihn anzubeten, um ihn auch mit Liedern, geistlichen Gesängen und unter seinem Wort äh, an ihn zu denken und ihn hochzupreisen, wie er es ist für dich. Ich möchte zu Anfang das Wort lesen, das ich über die Predigt gestellt habe, Steht in Galater 5, Vers 1. Ja, 5, Vers 1. So steht nun fest in der Freiheit, zu der uns Christus befreit hat. Und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Bis dahin. Die einleitenden Gedanken habe ich also ganz frech abgekupfert. Bei ähm, er heißt dann noch bei Axel Kühner in seinem Andachtsbuch und ich gebe ihm die Ehre dafür, so viel Schlauheit ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Aber ich finde es gut, weil während die Geschichte dort nach anderthalb Seiten zu Ende geht, geht ja der Gedanke weiter. Wer ist frei? Und diese Frage soll uns heute Morgen beschäftigen. Wer ist frei? Diese Frage hat Axel Kühner in seinem Buch an verschiedenen Beispielen ausgeführt, und er brachte einige Beispiele von Leuten, die sich rühmen, frei zu sein. Als erstes ein eigenes Erlebnis. Das ist einige Jahre her. Da waren wir in Österreich bei OM, haben Einladungen, Traktate verteilt, versucht, von Haus zu Haus zu gehen. Und da trifft man die verschiedensten Leute. Und wie es so kam, an einem Morgen, da saß da eine Frau, wohl mit ihrer Tochter die Lösen ein. Kreuzworträtsel, ich hatte so den Eindruck, die sind gerade im Urlaub und ich wollte ihnen etwas geben, ich wollte zu ihnen reden, aber sie haben mich weggescheucht wie eine lästige Fliege, jetzt nicht das, äh, jetzt sind wir im Urlaub, jetzt wollen wir endlich mal frei sein und das ist mir bis heute hängen geblieben, so über 50 Jahre her, aber es ist immer noch da, ich habe viel darüber nachgedacht, wer ist frei? Der Obdachlose etwa? Der Obdachlose, der seine Wege frei wählen kann und seine Tage nach Lust und Laune gestalten kann? Völlig unbeschwert lebt er, nur mit einigen Plastiktüten und dem Allernötigsten unterwegs. Er schläft im Freien, kann sich jeden Abend eine andere Bank als Nachtlager aussuchen oder unter einer Brücke Schutz suchen. Niemand wartet auf ihn keiner stellt ihn zur rede auf niemanden muss er rücksicht nehmen und äh, sich nach keiner uhr entschuldigung und keinem termin richten er zahlt keine steuern und muss kein haus in ha ordnung halten kein garten pflegen kein konto verwalten er braucht keine nörgelnden vorgesetzten zu fürchten oder die Lustlosen und Untergebenen anzutreiben. Er ist frei von Heimat und Besitz, von Ballast und Bindung, Forderung und Pflicht. Er hat keine Uhr, aber sehr viel Zeit. Ist er wirklich frei? Der Strafgefangene etwa? Der Strafgefangene, der sicher verwahrt wird und bestens aufgehoben ist? Er braucht sich um seinen Tagesablauf nicht zu kümmern. Alles ist festgelegt und für ihn schon vorausbedacht. Um Kleidung und Verpflegung braucht er sich keine Gedanken zu machen. Er ist frei von allen Ängsten, den Arbeitsplatz zu verlieren oder die Wohnung gekündigt zu bekommen. Im Krankheitsfall macht ihm die Arztwahl kein Problem. Er martert sich nicht mit der schweren Frage, welches Auto er dieses Jahr kaufen soll oder welches Urlaubsziel er nächstes Jahr ansteuern soll. Er hat keine Angst vor Einbrechern. Jeden Abend wird er sorgsam eingeschlossen und rund um die Uhr von ausgebildeten Sicherheitskräften bewacht. Morgens wird er pünktlich geweckt und sicher zur Arbeit geleitet. Keine Familie geht ihm auf den Keks, keine Nachbarn reden ihm rein. Ist er deswegen frei? Da waren zwei Strafgefangene in einer Zelle. Nach einer einiger Zeit fragte der eine den anderen, bist du eigentlich verheiratet? Nein, sagte der andere, ich bin noch nicht verrückt, ich gebe doch meine Freiheit nicht auf. Oder der Wüstenwanderer? Der Wüstenwanderer, der einsam in der Weglosigkeit und Endlosigkeit unterwegs ist. Sein Weg ist das Ziel, sein Ziel ist der Weg. Er ist mit der glühenden Sonne, dem eintönigen Sand, der empfindlichen Nachtkälte allein. Es gibt keine Wege und Gesetze, weder Verordnungen noch Verantwortungen. Er kann gehen, wohin er will, machen, was er will, lassen, was er nicht will. Ungebunden und frei ist er für niemanden und nichts verantwortlich und zuständig. Heimatlos, wegelos, vielleicht ziellos, absichtslos, bisweilen, orientierungslos, beziehungslos, bindungslos. Ist das die Freiheit? Oh, Entschuldigung. Oder der Abgestürzte etwa? Der Abgestürzte etwa, der im freien Fall in die Tiefe saust? In keinem Fall ist man frei, aber gnadenlos gepackt von der Angst, denn der Aufprall kommt bestimmt. Ein Mensch, der mit beiden Beinen in der Luft hängt, ist nicht frei. Töricht fallen die einen, die übermütig den Angst Ast absägen, auf dem sie sicher sitzen. Ein Moment lang genießen sie das Gefühl, fliegen zu können. Umso schmerzlicher landen sie im Dreck der Erde oder auf dem harten Boden der Tatsachen. Wer seine Beziehung, seine Arbeit, seine Heimat, Freunde oder die Gemeinde verlässt auf der Suche nach Freiheit, der hat sich nur abgeschnitten von Lebensnetzen und ist rausgefallen. Tragisch fallen die anderen, die sich aus Verzweiflung von einem Hochhaus oder einer Brücke in die Tiefe stürzen. Sie erleben ihre Lebenssituation als so bedrückend und ausweglos, dass sie im Tod die Freiheit und Lösung suchen. Es gab bei uns einen Fall in unserer Gemeinde in Belgien. Ich nenne ihn mal Fabrice. Er war Eichriss, hat klar bekannt, aber eines Tages ist er auf eine hohe Eisenbahnbrücke gegangen, über das Göltal weg und hat sich 45 Meter in die Tiefe gestürzt und so versucht, seinen Problemen, seinen Schwierigkeiten im Leben ein Ende zu setzen. Aber die Auflösung des Lebens ist keine Lösung und die Selbsttötung ist kein, keine Lebensbewältigung. Die Liste könnten wir beliebig fortsetzen. In dem, Zug, in, dem Entschuldigung, in dem, Film Dr. Shivago, da war ein Gefangener, da ging es nach Sibirien, ein Gefangener in Ketten. Und er behauptete, trotz seiner Ketten und rasselte damit, er ist als einziger wirklich frei. Und so weiter. Ich möchte die Frage stellen, was verstehen wir unter Freiheit? Die Freiheit, die in den Köpfen vieler Menschen herumgeistert, besonders junge Leute, aber wir Alten sind nicht ausgenommen. Ich merke das immer wieder an mir. Das sieht etwa so aus. Freiheit von allem und jedem. Du kannst machen, was du willst. Aufstehen, sitzen bleiben oder was auch immer. Von allen Gesetzen, Verpflichtungen, von Eltern und Schule, Arbeit und der Tretmühle des Alltags. Und ganz besonders bei vielen, frei zu sein von Gott und von seinen lästigen Geboten. Tun und lassen, was einem gerade so passt. Nichts tun, wenn man keine Lust hat. Und das überwiegt oft. Leben nach dem Lustprinzip, da habe ich gerade keine Lust zu. Völlig ungebunden, unabhängig von allem und jedem. Ein markantes Beispiel in den 60er, 70er Jahren waren die Kommunaden Fritz Teufel und Rainer Langhals, Hans. Sie lebten ohne Regeln in Kommunen zusammen, zu fünft oder zu siebt mit ihren Frauen, also in Klammern Freundinnen wahrscheinlich. Sie ließen sich nackt fotografieren, das ging um die ganze Welt. Nun, die fanden das toll und sie haben damit ihre Freiheit propagiert. Sie hatten... Geschlechtliche Beziehungen ohne Regeln völlig frei, wie sie meinten. Und dieses Beispiel geistert als Beispiel der Freiheit bis heute in unseren Köpfen herum. Und wir können es nicht richtig loswerden. Immer wieder taucht das so auf. Und wir müssen feststellen, die totale Freiheit ist eine Illusion. Dieses Gaukelbild dem wir nachjagen, gibt es nicht. Das muss jeder, der es ausprobiert hat, feststellen. Totale Freiheit von allem und jedem führt in tiefste Bindungen. Aber woran liegt das? Ihr Lieben, die Heilige Schrift kann uns die Antwort darauf geben. Und dazu müssen wir aufschlagen, 1. Mose, Kapitel 1 und 3 bis 3. Ich möchte hier den Vorschlag machen, lese das später in Ruhe wenn mal die Zeit ist. Hier wird uns das Dilemma gezeigt. Hier sehen wir zuerst, wie Gott in seiner Freiheit den Menschen machte, Mann und Frau, und setzte sie in den Garten Eden. Hier hatten sie große Freiheit, zu tun und zu lassen, was sie wollten. Es gab eigentlich bis auf eine keine Vorschriften. Zum Beispiel, welche der leckeren paradiesischen Früchte sie auch haben wollten und essen wollten, sie durften sie nehmen. Oder welchen Namen für die Tiere Adam auch immer sich ausdachte, er durfte das Tier so nennen, wie er wollte. Ja, da war dieses Tier mit dem langen Hals, hat er gesagt, ah, das sieht aus wie eine Giraffe. Naja, logisch. Und so ging es weiter den ganzen Tag. Und Gott wollte sehen, was der Mensch tut und es war ihm wunderbar. Aber eins war noch nicht, eine Frage war noch nicht gestellt und zwar die Frage nach der Freiheit. Und wir sehen das an diesem etwas rätselhaften Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen. Den hatte Gott mitten im Garten gepflanzt, möchte ich sagen. Aber warum das? Hätte es nicht auch ohne gehen können? Aber das ging nicht. Weil Gott den Menschen in seinem Ebenbild erschaffen hatte, also in seinem freien Willen, der Entscheidungen treffen konnte, musste er ihm auch zwangläufig die Frage stellen, willst du freiwillig mir untertan sein? Und das musste geprüft werden. Oder willst du frei sein von mir, und meinen Geboten und damit scheinbar dein eigener Herr und damit aber, das haben sie später gemerkt, anderen Mächten untertan werden. Ihr Lieben, Gottes Reich ist ein Reich der Liebe. Unser Gott ist ein Gott der Liebe. Und die Liebe zwingt nicht. Und so werden also im Reich Gottes nur Freiwillige sein. Da wird keiner sagen, Später, oh, mich haben sie hereingezwungen, ich wollte eigentlich gar nicht. Keiner, nur Freiwillige. Gott zwingt niemand, in sein Reich und unter seine Herrschaft zu kommen. Wir müssen uns der Herrschaft Gottes freiwillig unterstellen. Und so musste Gott die Frage des Gehorsams gegenüber diesem einen Gebot, du sollst nicht essen von diesem Baum, er musste diese Frage Adam und Eva unterstellen. Sie waren geschaffen von seiner Hand. Aber logisch, wir verstehen das. Als er vorhatte, den Menschen zu machen, konnte er nicht vorher fragen, darf ich dich überhaupt schaffen? Nein, er war ja noch gar nicht da. Aber dann musste diese Frage gestellt werden. Willst du freiwillig untertan sein, mir untertan? Denn Adam und Eva, genau wie wir, waren keine Roboter oder dressierte Tiere oder irgendwelche Automaten, sondern Menschen. Wir sind Menschen. Und das wunderbar Menschliche, ein großer Aspekt ist diese Freiheit, diese Freiwilligkeit, die Macht der eigenen Entscheidung, die in uns allen ist. Aber wir tragen auch die volle Verantwortung. Und so stellt Gott bis heute jeden Menschen diese Frage. Willst du mir freiwillig untertan sein? Willst du Bürger meines Reiches sein? Oder? Wir wissen, Adam und Eva haben ihre Wahl getroffen. Und die war die Übertretung des Gebotes. Damit waren sie frei von Gott, was heute so viele wollen. Aber bald merkten sie, was das bedeutete. Nun waren sie einem anderen Untertan und er war ein grausamer Herr. Diese Folgen der Freiheit waren schlimm. Austreibung aus dem Paradies. Sie hatten dort keinen Platz mehr. Der erste Mord unter den eigenen Kindern. Schmerzen der Geburt, andere Schmerzen, Arbeit ohne aufzuhören, Dornen und Disteln, Schweiß, Altern und Tod. Und bis heute geht die Geschichte weiter, dass ein Strom von Blut, Gewalt und Unrecht und Unmoral sich über die Erde wälzt. Das ist die Freiheit, die hinter der Freiheit von Gott stand und steht. Das mussten sie leider später lernen. Und wir lernen daraus für uns, die sogenannte totale Freiheit gibt es nicht. Eine Illusion, der wir nachjagen oft. Der Mensch ist wie ein Pferd, das geritten wird, sagt Luther. Ob vom Teufel oder von Gott, das allein ist seine Freiheit zu entscheiden. Man kann es sehen. Gott hat den Menschen zu sich hin erschaffen mit Leib, Seele und Geist. Und nur in der Harmonie mit Gott funktionieren wir richtig. Nur in der Gemeinschaft mit ihm werden wir zu vollen und ganzen Menschen, getrennt von ihm, verkümmern und verkommen wir. Ob wir es wollen oder nicht, wir sind eben hineingesetzt in das globale Schauspiel der zwei geistlichen Mächte. Und es gibt hier kein Vakuum. Es gibt keinen leeren Raum. Entweder dem einen oder dem anderen Untertan, das sind die einzigen zwei Möglichkeiten, die wir haben. Und unser Folgerung bis hierher, die totale Freiheit, ist eine Illusion. Als viertes der Ruf zur Freiheit. Ihr Lieben, es ist bewegend, es bewegt mich immer wieder, dass Jesus nun auftrat und rief, tut Buße. Denn das Himmelreich ist nah herbeigekommen. Er stellt uns wieder vor, diese Wahl, ja umzukehren. Wir sehen da, darin, wie wunderbar das Herz unseres liebenden, werbenden Gottes ist, der uns allen sagt, kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch, mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und ich finde es auch so herrlich, in seiner letzten Stunde noch am Kreuz, wie Jesus dem Mitgekreuzigten zurief, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Unser Herr Jesus hatte Gemeinschaft mit allerlei Sündern, mit Zöllnern. Huren waren darunter, so heißt es wörtlich. Und er erzählte ihnen vom Reich Gottes. Und er wollte sie gewinnen und einladen. Und er sagt, die Kranken brauchen den Arzt, die sich aber selbst gesund dünken, brauchen ihn nicht. Und ihr Lieben, wunderbar, bis heute geht der Ruf unseres Gottes aus. Zu Menschen aus allen Schichten, Große, kleine, niedrige, edle, gebundene und freie Kinder, Erwachsene. Das Angebot gilt für alle. Denn Jesu Opfer am Kreuz, der den Weg zurück zu Gott bahnte, ist genug. Ein für allemal. Auch wir sind hier vor die Wahl gestellt. Durch sein Opfer können wir wieder versöhnt werden und sind eingeladen in sein Reich. Freiwillig ihm untertan werden, um das alles zu erlangen. Willst du das sein? Das ist der Ruf zur Freiheit, die wahre Freiheit unter Gott und die einzige Freiheit, die es gibt. Vielleicht haben wir es bemerkt eben. Jesus, auch Jesus spricht von einem Joch. Auch bei ihm sind wir eingespannt und es gibt Arbeit zu tun. Aber ein Riesenunterschied, es ist in der Gemeinschaft mit ihm. Er zieht mit, er trägt mit, er hat das Joch auch auf den Schultern und seine Last ist leicht. Und nun macht Paulus uns deutlich, in dem Vers, den ich gelesen habe, steht in der Freiheit. Und ich lese den Vers ruhig nochmal. Für die Freiheit hat Christus uns befreit. So steht nun fest, und lasst euch nicht wieder in ein Joch der Knechtschaft spannen. Denn ihr, meine Brüder, seid zur Freiheit berufen, meine lieben Schwestern natürlich genauso. Nur macht die Freiheit nicht zu einem Vorwand für das Fleisch, sondern durch die Liebe dient einander. Der Liebe Paulus wusste, von, wovon er sprach. Er kam vom harten Gesetz her. Da gab es keine Freiheit, nur eiserne Pflichten und Pflichtbewusstsein. Und hier macht er im Galaterbrief klar, dass das Evangelium uns Freiheit gebracht hat. Darin allerdings müssen wir lernen, zu stehen und fest zu werden. Die in Christus gefundene Freiheit ist durch allerlei gefährdet. Wir sehen hier zu so Anfang in Vers 1 der, die Gefahr für die Galater damals, vielleicht auch für Paulus sehr nahe, Rückfall in die Gesetzlichkeit. Vers 13 dann, durch Missbrauch der christlichen Freiheit, wo wir uns zu große Freiheiten herausnehmen und wieder in Bindungen der Sünde fallen können. Vielleicht sagt da einer, ja, in Christus darf ich alles, denn für Christen gibt es ja kein Gesetz mehr. Also, es steht nicht geschrieben, wie viel Bier ich trinken darf und wie vielleicht nicht, ob ich rauche oder nicht und so weiter. Ich bin ja frei in Christus ich denke, dieses Wort, ihr seid frei, das wird oft überbelastet und überbenutzt. Tue ich deswegen alles bis zum Ende? Wir müssen uns fragen, was lief hier verkehrt? Wenn wir so denken, dann laufen wir Gefahr, wieder nach dem alten Verhaltensmuster zu leben, das wir hatten, als Gott noch keine Rolle in unserem Leben spielte. So laut Paulus sage ich, so nicht, liebe Brüder und Schwestern. Nun muss es heißen, jagt aber nach der Gerechtigkeit. Aus 1. Timotheus 6, Vers 11. Er hat diese Ermahnung, diese Worte seinem geliebten Sohn Timotheus mitgegeben. Wie enden wir? Es ist immer wichtig, dass wir ein gutes Ende finden es ist noch ein glatter Aufruf, zu Jesus zu kommen und alles ist gut. Oder wie Herr Trapatoni gesagt hat, ich habe fertig. Tue das, so wirst du leben. Ich musste feststellen, wir haben Angst vor dem Joch Jesu. Schon Jeremia kam mit der Entschuldigung zu Gott, als er ihn rief, nein, nein, nicht das, ich bin zu jung, Herr. Aber die göttliche Antwort wurde zu ihm, sage nicht, ich bin zu jung, sondern du sollst reden, was ich dir gebiete. Gott wollte Jeremia ein Joch auflegen und das Joch war schwer. Und immer wieder finden wir im Buch Jeremia die Klagen. Er wollte das Joch praktisch hinwerfen und er klagt und er leidet unter seinen schweren Dienst. Wehe mir, sagt er, eine Mutter, dass du mich geboren hast. Ein Mann, mit dem jedermann streitet und zankt im ganzen Land. Seine Evangelisationstouren, seine Predigten, Ermahnungen haben keine Frucht gebracht. Ein schwerer Dienst. Und dann sagte ich mir in Kapitel 20, ich will ihn nicht mehr erwähnen und nicht mehr in sein, seinem Namen reden. Hier, sip your lip, fertig, aus, vorbei. Und er fragt sich, warum denn bin ich überhaupt geboren? Aus Mutterschoß hervorgegangen, um Mühsal und Kummer zu sehen und damit meine Tage in Schande vergehen. Jeremia wollte das Joch Gottes abwerfen. Mit anderen Worten, ganz drastisch und überhöht. Nun lass mich endlich mal im Garten sitzen, im Sonnenschein und im Birnbaum und meine Dose Bier trinken und frei sein. Egal, was mit Israel passiert, ob sie verderben oder nicht, sie wollen ja doch nicht hören. So soll es mir auch egal sein. Aber der Herr war hartnäckig. Und er hat Jeremia zu seinem guten Ziel gebracht. Und auch Mose hat sich vor der Berufung von Gott, vor dem brennenden Busch mit vielen Aus Ausreden rumgeschlagen. Ich kann nicht reden. Nee, nee, Herr, nee, Vergiss es, ich kann nicht reden. Herr, sende, wen du willst. Er hat hier fünf Ausreden, fünf Dinge, die ich mal angekreist habe. Es kommt dahin. Äh, danke. Da mache ich nicht mit. Aber der Herr wurde sehr zornig und Mose ging. Alles, nur das nicht, hat Mose gesagt. Und ich bin ja auch schon über 80, vergiss es. Aber er musste gehen und er ging. Und Golsche. Thomas Golsche, ich sagte schon mehrmals zu meiner Frau, ich höre auf zu predigen, es ist mir zu schwer. Bin ich nicht alt, schon näher an 80 als an 70, schon längst in Rente. Aber meine kluge Frau gab mir ein gutes Geburtstagsgeschenk. Im Kalenderblatt vom 23. Mai, genau mein Geburtstag, da hatte ich die Antwort des Herrn da stand, predige das Wort. Halte dich daran, zu gelegener und ungelegener Zeit. Überführe, tadle, weise, ernstlich zurecht. Ermahne mit aller Langmut und Lehre. Und Golche, na also, noch nicht entlassen. Auch ich rüttle manchmal an dem Joch Jesu, will es abwerfen. Und du? Und du? sitzt du da hinten, hinten ängstlich und fürchtest das Joch Jesu. Du weißt, du kannst nicht ohne den Herrn durchs Leben gehen, aber du willst auch nicht wirklich mit. Du spürst, du hast Angst vor dem Joch Jesu, es ist dir zu schwer. Vielleicht verweigerst du es. Dann geht es dir wie mir. Ich denke, diese Frage müssen wir uns immer wieder alle stellen. Wie stehe ich zu dem Joch Jesu, der Herr möchte mich einspannen in wichtige Arbeit, aber ich verweigere mich. Was sollen wir sagen? Unser Herz ist eben immer noch unruhig und lehnt sich auf gegen unsere Berufung, gegen den Willen Gottes. Da ist der Kampf, den auch Paulus in Römer 7 äh, lang und breit schildert, er ist in uns allen. Ein Teil will die Freiheit von Gott, ein Teil von uns, auch Christen. Ganz aber frei sein davon können wir nicht. Das Herz und unser altes, rebellisches Selbst gehört gekreuzigt, ihr Lieben. Täglich als sündhaft und gefallen bekannt. Und wenn unser Inneres nicht will, es ist gut, sich zu beugen, zu sagen, Herr, ja, ich will nicht, aber schenke du mir den Mut. Und nur im Gehorsam, denn wir können uns schlussendlich nicht gegen den Willen Gottes auflehnen, so habe ich erfahren, kommen wir aus dem Dilemma heraus. Ja, eigentlich ist das das Ende. Noch ein kleines Wort. Meine Mutter hat immer für mich gebetet. Sie hat immer zum Herrn gebetet. Herr, schenk meinem Sohn nur ein gehorsames Herz. Und das sei unser Gebet. Damit möchte ich schließen. Der Herr in euch. Amen.